0: Transformando Negocios, un podcast que hackea tu perspectiva. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Transformando Negocios. Hoy estamos a Agelén González.
1: Y Florencia Dima, como siempre.
0: Hola. Bueno, bienvenida Flor. Y hoy estamos con un invitado especial, con Andrés Terrile. Andy, ¿querés presentarte?
2: Muy buenos días, chicas, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Mi nombre es Andrés Terrile, yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación y trabajo también para la consultora Libertate, que es una consultora, una empresa social, mejor dicho, que aborda distintas eh, temáticas relacionadas a lo que tiene que ver en, fundamentalmente con discapacidad, diversidad y género, pero bueno, todo lo que tenga que ver con, con transformaciones sociales, eh, Libertate está presente. Si sí, son amigos de la casa,
0: nos encanta que estén. Así que nos encanta que estés vos acá. La idea de hoy es abordar la temática vinculada a comunicación inclusiva con perspectiva de género, pero también con perspectiva desde la accesibilidad para las personas con discapacidad. Vos, Andy, en esto sos un experto. Justamente en Libertate, contame. No sé si tanto, pero... Nah, bueno, pero... Bueno, al menos eh, hemos tenido algún intercambio por fuera de este espacio. La verdad que tus aportes siempre fueron muy positivos, así que esa es la invitación al día de hoy.
2: Bueno, Bien. muchas gracias.
0: Sí, más que nada también porque bueno en el episodio
1: anterior hablamos justamente de comunicación inclusiva, sobre todo haciendo mucho énfasis en la cuestión de comunicación con perspectiva de género. Eh, ahí desde ya que hablamos ¿no? del uso de la E, de la NOE, de, 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 de otras formas del lenguaje para incluir a, a todas las personas, así también como de cuestiones más vinculadas a las, las representaciones que generamos desde la forma de hablar, pero bueno, también queríamos hacer un episodio vinculado más a la accesibilidad, ¿no? Así que no sé si... Eh, bueno, tenemos varias preguntas... Eh, pero no sé si quieres primero contarnos, bueno, justamente qué tiene que ver esto de hacer comunicaciones eh, accesibles para todas las personas.
2: Bueno, esto que vos decís de las comunicaciones pueden dividirse, o yo siempre las divido como en dos categorías, que muchas veces en, entran en, en confusión, digamos. Uh -huh. Tenemos lo que es la, la comunicación discursiva, de, del discurso que construimos, y cómo incluimos a las personas con discapacidad, y después tenemos la parte que tiene que ver con la accesibilidad, es que ese contenido esté construido de la manera que estés, llegue a todas las personas, porque eh, por ahí el, el resto no, no, no lo sabe, pero las personas con discapacidad muchas veces tenemos barreras de comunicación uh -huh. para acceder al contenido por ejemplo, en este caso yo que soy una persona ciega eh, las personas ciegas leemos con lectores de pantalla que son como es un programa que es una voz que verbaliza oralmente todo lo que aparece en la pantalla, el tema es que por distintas razones, ya sea de programación, de compatibilidad, de lo que fuere, no siempre el lector llega a leer o a poder acceder a todo ese contenido. Entonces, esa es una barrera, por ejemplo, sí. pero no sé, las personas sordas pueden tener barreras de accesibilidad relacionadas con, no sé, la lengua de señas, las sí. personas que tienen problemas motrices, no sé, porque la, la página web no se puede manejar con mouse y sí con teclado. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, la comunicación puede dividir, o, o yo la divido en, en dos categorías, lo que es la parte discursiva y lo que es la parte, digamos, de accesibilidad.
1: Me gusta esa división que haces y como que siento que es súper práctico también como poder entender de, de qué hablamos cuando hablamos de accesibilidad, y acá, bueno, mencionabas un poco lo de los lectores, ¿cuáles podrían ser esas buenas prácticas que podríamos implementar justamente para generar comunicaciones que sean accesibles? Digo, esto, por ejemplo, está como la posibilidad de agregar un texto alternativo, pero entendemos que hay otras buenas prácticas. Eh, ¿Cuáles serían? ¿Cómo serían? ¿Qué deberíamos tener en cuenta?
2: Bien, eh, voy a tratar de no extenderme tanto, pero...
1: Todo tuyo, todo ah, tuyo. Gracias,
2: gracias. <risas> Primero, eh, recordar que la accesibilidad es algo que es incremental, es decir, es muy difícil pretender ser totalmente accesible desde el primer momento uh -huh. eh, es casi una utopía, y aparte la accesibilidad se va modificando, porque los programas se actualizan, las páginas se actualizan, uh -huh. los lenguajes se actualizan, entonces, en ese sentido, digo, calma. Pero sí. sí es cierto que las mismas plataformas en donde cualquiera produce contenido, ya tienen algunas herramientas que, que es bueno conocerlas. Por ejemplo, la que vos mencionaste, que es fundamental del texto alternativo, y acá me, me, me voy a desviaré un poquito, pero digo, es interesante porque por, yo he escuchado un montón de gente que me dice no, bueno, pero es un garrón, porque lo de poner el texto, de escribir la imagen, bueno, pero sí. no, no hay que olvidarse, y vuelvo a esto, que, que es algo muy cultural, de que cuando nosotros comunicamos de manera accesible, ¿eh? no es solamente por una cuestión de responsabilidad civil, decir, ay, no, bueno, pensemos en los ciegos, o sea, no hay que olvidarse que los ciegos, las personas sordas, las personas que fueren son fundamentalmente potenciales consumidores de lo que sea que vayas a comunicar. O sea, si vos tenés un emprendimiento de, de carteras o de comida, de lo que fuera, se lo puedes vender a alguna ciega, a alguna persona sorda. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Digo, estás fundamentalmente, o sea, no, no lo hagas por responsabilidad civil, hazlo para ganar clientes. Yo soy una persona que trabaja, que consume. Y que, porque muchas veces se, se aborda la comunicación desde lo laboral, no, bueno, con, si en el trabajo tiene acceso a todo, ya está. No, bueno, pero no se olviden que todas esas personas, que son fundamentalmente el 13% de la población, las personas con discapacidad, sí. está, hay un mito mal, mal construido que es que somos una minoría, bueno, somos una gran minoría en todo caso. Sí,
0: son una de las minorías más grandes que existe en, en cualquier sociedad, y va en incremento también, ¿no? Me parece que esto también es Todas las personas somos potenciales personas con discapacidad porque muchísimas de las de las discapacidades son adquiridas posterior al nacimiento. Entonces, parece que también, Total. digamos algo, perdón que te interrumpí, pero me parece que, que está bueno dejar también como mensaje, es también cualquiera de nosotros y nosotras puede llegar a ser una persona con discapacidad. De hecho, por ejemplo, tengo el caso de una amiga cercana que su mamá está perdiendo la visión, digamos. No nació ciega, pero es altamente probable que en muy poco tiempo quede totalmente ciega y en las este momento tiene baja visión. Van a estar... Sí, no la es tan mayor, mayor eh. es, tiene una enfermedad, digamos, sí. en la vista. Entonces, digo, puede ser por una cuestión de edad, puede ser por una cuestión de, de, de alguna enfermedad, de algún accidente que te ocurra en la vida. Claro. Y, y entonces también está bueno abordarlo desde este punto de vista. Es decir, cualquiera de nosotros puede atravesar eso. Y también esto que vos también lo traes que me parece súper relevante, el tema de... Che, nos estamos perdiendo un mercado del 12%, que es, hoy las, las empresas se comen la, los ojos por ganar eh, share de mercado, y, y <ríe> nos estamos perdiendo sí. una gran posibilidad, ¿no?
2: Y agrego algo más, que, que porque pueden, pueden interrumpirme cuando quieran, porque hay un montón de cosas donde nos podríamos desviar, pero yo en general, sí. las páginas que son accesibles también derivan en que son más usables, porque siempre se piensa en que la accesibilidad es solamente para las personas con discapacidad. Y ahora sí. vos agregas las personas que adquieran la discapacidad, que por ejemplo las personas mayores van adquiriendo a, a algún tipo de, entre comillas, discapacidad, o limitación, o, o disminución de, de ciertas cuestiones sensoriales, cognitivas. Entonces uh -huh. ahí ya tenés un mercado, más otro mercado, y que generalmente la accesibilidad deriva en mejor usabilidad, es decir, que y, y yo siempre doy el ejemplo eh, de, de una empresa de compra de venta de productos muy, muy, muy grande, no le voy a nombrar, pero es enormemente grande. Eh, ¿Por qué esa página vende tanto? Porque no es solo accesible, más allá de que, que no es 100% accesible y que puede tener sus limitaciones. Es usable, porque si vos vas a comprar un producto y te cuesta encontrar el carrito, te cuesta concretar la compra, te uh -huh. da tanta pereza que la próxima vez y no, ya está, fue. Ahora, si hay una página que te hace todo de manera muy sencilla, donde compras en cinco segundos y mientras estás comprando, ya te está ofreciendo otra cosa para comprar más rápido de lo que compraste, entonces, es lógico que la accesibilidad también deriva en usabilidad, y una buena usabilidad va a derivar en que consumas más, o eh, seas más cliente de una página que de otra. A mí me pasa, yo por ejemplo, soy muy consumidor de ciertos medios de comunicación, no porque me guste lo que dicen, sino porque las páginas son más usables. Claro. Entonces decir, nada no, prefiero informarme quizás menos bien, o de manera menos fiable, pero... Eso es algo donde yo puedo entrar con una aplicación, no me tengo sí, que googlear. Eh, no te la limita
0: a la accesibilidad al contenido.
2: Total, total. No, bueno, Entonces, creo
0: también como la
1: importancia de sentirte parte, de sentirte incluido, no sé. Totalmente.
2: Eh... Igual no me quiero. Ustedes me habían preguntado por el tema de los tips. Sí, Entonces, sí. el texto alternativo es un tip súper válido y, y aparte uh -huh. es muy sencillo. O sea, lo único que. Re hay que contra.
1: Hacer... Re.
2: Eh, lo único que hay que hacer es eh, es casi siempre igual en todas las redes sociales eh, no sé, buscar las opciones avanzadas o las configuraciones cuando, cuando estás en la misma publicación y suele estar identificado como texto alternativo y lo único que tenés que hacer es describir la foto en dos líneas no más, sí. eh, tiene que ser rápido eso uh -huh. que vos consideres esencial eso que vos sepas que la otra persona sí, sí tiene que saber y eso es una práctica que al principio te puede costar, pero cuando adquiriste el ejercicio ya está, y estás llegando a otro mercado o sea, yo por ejemplo estoy navegando en Instagram y encuentro una foto de alguien que me quiere vender algo, y si puedo saber qué es, y cuánto sale, y dónde lo compro, eh, ya está, quizás te estoy comprando a vos, y, y a otro que no puso esa descripción, no, porque no me interesa si estaba vendiendo una cartera, no sé, comida, sí. o un televisor.
1: No, y además cuando después, como que cuando te haces el hábito, bueno, puntualmente nosotros lo hacemos en, en nuestra página de Instagram, es como que después ya me siento rara si no lo hago, es como, es algo más... Eh, es, es parte ya, no sé cómo decirlo, Exactamente.
2: Como... Sí, sí, se hace un hábito. Lo Así mismo... como
1: escribes un copy y publicas una imagen, y bueno, también agregamos el texto alternativo. Digo, es parte de, de, del ejercicio de hacer una publicación.
2: Sí. Hay otro tema que, porque si no, no quiero quedarme solamente en, en los tips, sí. digamos, para personas ciegas, pero digo,
1: uh -huh.
2: si vamos a hacer videos, por ejemplo, sí. bueno, no podemos poner lengua de señas. Bueno, por lo menos pongamos un subtitulado. O sea, empecemos... Sí, no que aparte también hoy
0: hay muchas herramientas, porque digo, antes quizás tenías que contratar a alguien que te haga el subtitulado tomarte el tiempo, y hoy hay muchas herramientas, muchas aplicaciones que nosotros las usamos, de hecho, para cuando subimos a YouTube o cuando hacemos algún video que, que implica eh, audio, y te lo convierte en subtítulo. subtítulos. O sea, es muy simple.
2: Totalmente. Y entonces digo, si no tenemos todo lo necesario para hacer la accesibilidad del inicio, empecemos con pequeñas prácticas. Uh -huh. eh, lo mismo para los subtítulos de los videos, si vamos a hacer un video y no le, y no le ponemos a descripción, porque, no sé, no tenemos un soporte adecuado, o por la razón que fuera, bueno, busquemos una solución negociada, bueno, no sé, que una voz en off pueda locutar alguna uh -huh. parte, la parte importante, entonces digo, siempre hay lugares de negociación, al menos para empezar la accesibilidad, ¿no? Uh -huh. eh, y después, otro tip, que no es un tip sino una especie de recomendación que doy yo, sí. y acá se va un poco a lo discursivo, pero yo lo tomo como un tip. Muchas veces sí. yo escucho el tema de la, la utilizar, y algunas empresas lo hacen, escriben con X, o con la E, sí. o con el arroba. Uh -huh. eh, yo no me quiero meter en, en una discusión del lenguaje, primero porque no siento que me interpela a mí, porque esa es una discusión que afecta a las personas que tienen una cuestión de percepción de género, y digamos, yo me, me, me autopercibo masculino, entonces no, no tengo ese problema yo lo que no quite, que haya otras personas con discapacidad que interseccionen con una cuestión de percepción de género uh -huh. y que entonces se sientan representadas vamos a poner con la letra X, con la letra E con lo que sea, pero uh -huh. a, acá lo que pasa es lo siguiente digo las personas ciegas usamos lectores de pantalla, entonces hagan el ejercicio oralmente de leer lo que escriben con la letra X, es imposible Ahora.
1: Sí, con el arroba también.
2: Con el arroba también. Pero si ustedes me dicen, bueno, yo, pero yo soy una empresa y quiero ser inclusiva, porque no sé, mi empresa tiene una política de diversidad muy fuerte. Bueno, hay, do, hay dos posibilidades. Depende lo estricto de la empresa, eh, depende de, de un montón de situaciones de la empresa, pero digo, o bien usas la E, que por uh -huh. lo menos oralmente es pronunciable, o en todo caso, eh, podés recurrir a todas y todos. Eh, buscar sinónimos, bueno, métodos y todas, a todas las personas. Digo, hay sí. lo mismo, lugares sí. negociados donde podemos llegar para no eh, terminar necesariamente, digamos, eh, utilizando prácticas viejas con las que no estás de acuerdo.
0: Te pregunto sobre este tema puntualmente también, que me, se me acaba de ocurrir esta pregunta, y digo, el todos barra A. El la barra A entiendo que, corregime vos, tampoco te la lee correctamente el lector.
2: Eh, la sí? lee. La ah, lee, no, la ah. lee, en eso no hay problema. Bueno, podría ser, yo, yo particularmente cuando escribo trato de buscar sinónimos, yo, and, no. Andrés. Pero creo que ahí depende de, mucha, de muchas reglas y, y muchos protocolos de cada empresa, ¿no? Hay empresas sí. que no tienen problema en no usar la X, otras que sí, eh, sí hay ahí un montón también de protocolos. Nosotras
1: solemos, eh, ay, perdón, te interrumpí. <ríe> solemos sugerir esto que eh, Primero todas las aclaraciones que hacemos en, en relación a el lenguaje inclusivo, ¿no? Eh, sí, sí. Pero más allá de eso, la importancia de utilizar la E, justamente, o esto, de hablar de todas las personas, o buscar otras formas para poder incluir discursivamente, bueno, justamente, claro. a todas las personas, por esto, ¿no? De que la arroba y la X, eh, los lectores, no, no, lo, no lo traducen, eh, y justamente si parte del lenguaje inclusivo es porque queremos incluir a, a todas las personas, en este caso más a, por una cuestión de identidad de género, bueno, eh, también forma parte de, de un discurso de inclusión en general.
2: Claro, quizás <ríe> hay una cómo, chica ciega que es trans,
1: también. y
2: se siente identificada con la con la X, pero no la puede leer, entonces te va a decir, bueno, no bueno, póngame la E.
1: <ríe> totalmente, está bueno eso.
2: Eh, eso en el cuanto el... a tips prácticos, digamos, por lo menos son a, a algunos.
1: Perfecto, bueno, repasemos entonces, hablamos de los del texto alternativo, eh, hablamos sí. de los subtítulos, hablamos de um, esto que vos habías dicho, de quizás en algunas partes de algunos videos poder eh, poner una Escribido. voz en off. Eh,
2: También no sé, los formatos, algo... ah, cuando comunican, okay. si hacen gacetillas, sí. y eh, siempre es bueno un formato, un PDF, que esté bien escrito, no un JPG, okay. una foto claro. escaneada.
0: Sí, el PDF... Eh, Corregime, Andy, pero también es posible que el lector te lo lea, porque, digamos, sobre todo si, si está tagueada o si está configurada para que se pueda leer en voz alta, digamos, ahí no por necesariamente supuesto. tenés que tener un lector de pantalla, sino que el PDF se puede, si está bien hecho, eh, se puede eh, leer un en voz PDF, alta.
2: Sí. Un PDF bien hecho siempre va a ser bien leído por un lector o leído en voz alta, pero de cualquier forma los lectores de pantalla ahora vienen incorporados en cualquier interfaz, digamos, en cualquier uh -huh. sistema operativo. Entonces, o sea que. No hay un si una persona tiene acceso a un dispositivo, tiene acceso a un lector de pantalla. Pero ahí están los PDF de imagen, que esos son los que no recomiendo. Yo siempre recomiendo los PDF que son textuales, digamos. Okay. Eh, Viste que hay, ahí están los PDF que son solamente una imagen. Bueno, es, esos no. Entonces también hay que prestar atención al formato. Y son varias cosas que, que no cuestan más que tiempo y, y, e información, porque en si no, sí no, presupuestariamente no tienen un problema.
0: No, está buenísimo eso. Sí, ahí también eh... rompemos un mito de que es más caro, ¿no? Como, bueno, che, hay cosas que podemos hacer simples que es y que al principio quizás te llevan un poquito de tiempo como cualquier cosa que aprendemos nueva, pero luego es como parte de un hábito y parte de, de, de lo que haces y, y no te insume más tiempo, ¿no? Yo
2: insisto, casi siempre la accesibilidad deriva en mejor usabilidad. O sea, siempre que vos encuentres algo más fácil, y, y mejor y más rápido, yo creo que alguien va a volver más a la página. Alguien bueno. que, que quizás no tiene una discapacidad, pero tiene una pequeña disminución visual por la edad o por lo que sea, que tiene la oportunidad la posibilidad de cambiar el contraste o de agrandar la letra rápidamente, seguro te aseguro que va a volver a tu página antes que a otra. Entonces yo creo que generalmente la accesibilidad deriva en mejor usabilidad.
1: Oh, buenísimo eso. Hace un rato, Valle, mencionaba la, la palabra mitos y vos también a, a, algo has dicho al respecto, pero bueno, una de las preguntas que teníamos estaba vinculada a eso y quizás también más como a la cuestión de la inserción laboral o bueno, o del mundo empresarial. Eh, si nos puedes contar qué mitos crees que circulan sobre las personas con, con discapacidad justamente eh, en el mundo empresarial que dificultan eh, la inserción, bueno, justamente por mitos que estaría bueno como empezar a, a cuestionar.
2: Hay uno que es el más grande de todos, y que creo que circula en la empresarial, eh, que tiene que ver, yo creo, con una concepción muy ligada a lo que es, digamos, a partir del siglo XIX, que es la, la, la concepción industrial, ¿no? Bueno, el cuerpo que tiene una discapacidad no produce, no es productivo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, listo, una persona con discapacidad no es productiva, no, no me va a rendir, y eso es totalmente falso, eh, digamos primero, hay estudios, acá no los tengo, pero los hay, se los puedo conseguir, no, no, no. Que, que demuestran que cuando incluimos a personas con discapacidad de equipos, esos equipos funcionan mejor, y yo me animo a dar la respuesta porque estoy incluido en un equipo de personas que no tienen discapacidad, y es sí. porque la discapacidad también es diversidad, o sea, yo por ejemplo tra trabajo en una radio, eh, entonces yo me doy cuenta que mis compañeros tienen formas distintas de hacer las cosas, que en realidad es la forma más usual. Yo soy el que sí. hace las cosas de otra manera. Sí. Y eso te, te aporta un montón de creatividad, o sea, saber que vos podés, no sé, editar sonido con el mouse o con el teclado, es una forma distinta, creativa, que te suma al momento, y eso se puede trasladar a los negocios, a un montón de situaciones, que tenés una forma mucho más amplia de ver las cosas, de, 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 de interpretar las cosas, porque tenés en tu equipo a alguien que labura de otra manera, eh, probablemente en accesibilidad tengas que trabajar menos, porque en vez de hacer un estudio para ver cuáles son tus problemas, te vas a dar cuenta en lo cotidiano. Uh -huh. Entonces, esa idea de que las personas con discapacidad no son productivas es totalmente falsa. Y de hecho, eh, fíjense la de la bipolaridad que hay, ¿no? Que cuando vemos notas sobre discapacidad y frases asociadas a la discapacidad, ¿cuáles son? Ejemplos de vida, genios, increíbles. Uh -huh. Y vos decís, che, pero toda esa genialidad y ese ejemplo de vida no se transmite a lo a lo laboral, porque tenemos un 80% de desempleo, entonces fíjense como hay un mito construido que es que las personas con discapacidad son genios de la vida, brillantes, entonces si soy tan brillante, contrátame ¿no? Pero no, hay, hay, hay una barrera que, 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 que dice que las personas con discapacidad no somos productivas.
1: No, bueno, hay una barrera totalmente eh, cultural, y un poco cuando revisamos la, la definición de, de discapacidad justamente tiene que ver con eso, que que, que son estas barreras las que en
0: realidad generan esa discapacidad. Sí, hay una bueno, deficiencia de la persona, pero que se incrementa con la barrera, ¿no? Entonces bueno, es, en realidad, es hacernos cargo, también como sociedad, de eh, que nosotros sí. le estamos poniendo esas trabas a las personas para que no puedan desarrollar su potencial. Exactamente. Claro, es
2: que en realidad esa idea de deficiencia se está tras, intentando trasladar al entorno, ¿no? Porque Exacto. si no, claro. si la deficiencia es de la persona... Digamos que te quita a vos, digo a vos, por usar un ejemplo de persona con, sin discapacidad, te quita a vos de la responsabilidad de construir un entorno mejor. Es como, no, bueno, la deficiencia es tuya, fuiste. Uh -huh. No, o sea, uh -huh. pensemos también en el entorno que discapacita. Sí, y, sí siempre te... te habla
1: de, eh, no sé, bueno, quizás es un ejemplo, bueno, no sé, sí básico, pero bueno, hay una rampa, pones un auto o bloqueas esa rampa, ahí vos estás como generando en algún punto esa discapacidad. Porque... ¿Y si la rampa
2: no está? ¿Y si, <ríe> ¿Y si ni no si siquiera también? hay una rampa?
1: Bueno, totalmente. Entonces está, está bueno, ¿no? Como eso, eso, es también tener responsabilidad de conocer cuáles son esas distintas barreras que culturalmente la sociedad crea para ser más responsables con, con y, las personas.
2: Sí, te agrego también conocer sobre las personas con discapacidad, porque parece una tontería, pero yo les aseguro que... que la mayoría de las personas no tienen mucho conocimiento sobre las posibilidades, porque están invisibilizadas. Si bien somos casi el 13%, están invisibilizadas. Yo, de hecho, uh -huh. cuando empecé a, a trabajar, con el tiempo me di cuenta que, que ellos tenían una idea muy, muy distorsionada de la cantidad de cosas que yo podía hacer. Y eso okay. te puede pasar con cualquier discapacidad. Entonces, a mí me ha pasado de que a, algún productor me ha preguntado cómo hacía para marcar por teléfono. Es una acción totalmente realizable para mí pero si vos bueno. pensás que una persona que no ve no sabe ni no puede marcar por teléfono o subir dos pisos por escalera aunque no tenga nada que ver no, no ver construir sí. una escalera sí. entonces sí. es lógico que piense que una persona con discapacidad no va a ser productiva si no tenés idea de las cosas que, que pueden hacer las personas con discapacidad que son bueno. te aseguro muy, muchas más de las que uno piensa
1: Sí, y pienso, como escuchándote, no, no sé si estás, así, pero ya que estamos hablando como de mitos, no sé, por ejemplo, en, en cuanto a, la, a lo que es identidad de género, lo que aprendimos y está buenísimo es, che, no des por supuesto como el género con el que se autopercibe una persona, o en tal caso preguntarle con qué pronombre quiere ser nombrado, un poco acá también, como, che, no des por supuesto ciertas cosas que quizás la persona no puede o puede hacer por tu desconocimiento, quizás como... Eh, eh, bueno, preguntemos, no sé, sin tabú, Por sin supuesto.
2: vergüenza. De, yo, sí. de hecho, el, el primer día que llegué les dije, bueno, hay un montón de cosas que yo puedo hacer. Algunas que seguramente no voy a poder hacer, y otras que no sé si puedo hacer. Entonces, para mí, la mejor forma de avanzar es preguntando, o sea, la peor pregunta es la que no haces, porque si Totalmente. vos no preguntás, yo no, los, no sé qué es lo que vos suponés que no hago o qué hago. Entonces todo, preguntalo, e inclusive o sea, en, en discapacidad, un montón de cosas se hacen por ingenio, o sea, aparte yo por ejemplo no, no pertenecía a la realidad de la radio, y hay un montón de, de cosas que yo no sabía si las iba a poder hacer porque no las conocía, bueno, a ver se plantea esta situación, puedes hacer esto y esto? y así no, pero le encontrás la vuelta y de esta forma, sí bueno ya está, es un tema solucionado pero siempre hay que preguntar y buscar la vuelta y agotar todos los caminos eh, posibles antes de eh, dar un no
1: Total. Bueno, no sé Ayes si vos querés preguntar algo más, o vos Andrés si querés contarnos algo más Bueno, siempre decimos la verdad, eh, eh, que, que para mí cada, cada capítulo es súper enriquecedor Pero de verdad, porque aprendo un poco esto que hablábamos recién de las preguntas Este podcast tiene como un poco ese ejercicio, de bueno, preguntemos para, para transformar en ese preguntar Así que por eso yo aprendo mucho en cada episodio
0: Sí, y es esto que también va muy en línea con lo último que había dicho Andrés, ¿no? Es decir, eh, la peor pregunta que nos, eh, es la que no se hace, ¿no? Es como o sea. la pregunta, en realidad te habla un mundo de posibilidades sobre el aprendizaje y, y también esto de, también ayuda a contribuir a desterrar mitos, ¿no?
2: Sí. Yo, yo les agradezco a ustedes por invitarme y en ese sentido, no sé, yo por lo menos me gusta dejar esta idea, digo, a la persona que pueda ser empleadora, empleador de una persona con discapacidad. Eh, me ha pasado de escuchar gente que te dice ah bueno, pero si yo te contrato y después te despido ¿quién me saca la culpa? yo te aseguro que lo mejor que puedes hacer bien o mal o más o menos, es dar la oportunidad o sea, cualquier persona que tenga una discapacidad, va a estar mucho más contenta de ser despedida que de no ser considerada, porque al no ser considerado es, es lo peor que te pueden hacer, es la indiferencia o sea, es, uh -huh. es ignorarte ahora y esto me, me animo a arriesgarlo en nombre de cualquier persona es mucho mejor ser contratado y despedido que ser totalmente ignorado.
0: Sí, sobre ese punto eh, quizás también da para otra no otro episodio vinculado a puntualmente inserción laboral de personas con discapacidad y otros colectivos, pero eh, sí está bueno esto que vos decís, ¿no? como también romper el miedo de que la persona con discapacidad cuando la echas te va a hacer un juicio digo, es como cualquier persona también las personas sin discapacidad persona podemos hacer juicios un... digo, o, o podemos optar por no si sí, la empresa también to, también es, es siempre de la doble vía ¿no? y ahí me pongo el sombrero de abogada <ríe> eh, la realidad es que la persona si quiere hacerte un juicio por más que vos le pagues todo lo que corresponde te va a hacer un juicio y si la persona es una persona de bien y la empresa se porta bien no te va a hacer un juicio y bueno, lo mismo ahí no tiene que ver la discapacidad tiene que ver Cómo es la persona y también cómo es la empresa y cómo se porta la empresa con esa persona, ¿no? Son las dos cosas. Entonces, Por en supuesto. ese sentido, me parece que es también como poner una excusa más.
2: Lo importante es salir de la comodidad. Yo sé que es mucho más cómodo manejarse en la realidad que uno conoce. Pero yo seguro que si uno sale de esa, de esa situación de confort, eh, más allá de dar una oportunidad, te podés encontrar vos aprendiendo eh, un montón de cosas. Lo digo desde de, de mi experiencia eh, ya sea trabajando con personas con discapacidad y con personas sin discapacidad.
1: Perfecto. Bueno, Andrés, eh, no sé si mmm, usabas alguna red social en particular que quieras compartir, o no, o si las personas que escuchan este podcast te quieren contactar. Eh... Yo soy,
2: eh, mi nombre y mi apellido son muy, eh, mi nombre es muy común y mi apellido es muy particular, así que soy Andrés Terrile en cualquier lugar. digamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, Andrés Terrile, eh, así que esa es la forma de contactarme, pero bueno, espero espero haberle sido útil y, y gracias, gracias por... Recontra, repito, no. siempre es mejor ser considerado para lo que sea que ser ignorado, o sea, no. cuando no existís no hay nada para hacer.
1: No, hermoso, hermoso escucharte y aprender de vos, así que gracias, gracias a vos por, por aceptar no. la invitación y compartir este ratito con nosotras.
2: Gracias a que ustedes. esperamos
1: seguir en contacto. Muchas Buenísimo.
2: gracias. Gracias.
1: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio y querés sumarte a la conversación, seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Transformando Negocios Podcast y también estamos en LinkedIn. Somos Ayelen González y Florencia Dino. Seguinos también en YouTube donde compartimos estos capítulos grabados y subtitulados para que nadie se quede fuera de la información. Suscríbete y compártelo. Te esperamos en el próximo episodio.